0: Ken je dat? Het gevoel van schuld? Een schuldgevoel? Nou, tot een paar jaar geleden had ik hier nou, bijna dagelijks wel last van. Bijvoorbeeld als ik een verjaardag vergeten was van een bekende... of als ik um, koos voor mijn eigen plezier terwijl bijvoorbeeld er ziek was... Of omdat ik vergeten was een cadeautje te kopen voor bijvoorbeeld vaderdag. Of nou niet eens vergeten. Vaak spraken ik gewoon af, doe geen cadeautjes. Maar dan alsnog kon ik me toch een beetje schuldig voelen. Zeker als hij dan in één keer wel uh, aankwam met een cadeautje. Of dat je met een collega in gesprek bent. En dan als die collega net weg is, denkt... Oh nee, ik had dit moeten vragen, want dit was zo belangrijk bij hem thuis in zijn privé situatie. En daar heb ik helemaal nu niet naar gevraagd. Dan kan je je daar weer schuldig om voelen. Herken je dat? Dat je om allerlei situaties... maakt niet uit, er kan iets kleins gebeuren... en je blijft de hele dag met dat irritante gevoel rondlopen. Dat schuldgevoel. Het kan ook zijn dat je je schuldig voelt... dat jouw zus bijvoorbeeld moeite heeft met leren en jij niet. Dus dat jij daarom een schuldgevoel voelt voor haar. Of of naar haar. Of omdat jij een nieuwe auto hebt gekocht... uh, Terwijl je broer bijvoorbeeld naar de voedselbank moet. Of omdat jij lekker op vakantie bent gegaan terwijl je vader heel ziek op bed ligt. Dat soort dingen. Nou, in deze podcast ga ik je meenemen waar schuldgevoel vandaan komt. En hoe je dit dus bij jezelf kunt oplossen. Hoe je dus van dit gevoel kunt afkomen slash omarmen. Nou, je hoort het waarschijnlijk al aan mijn stem. Ik uh, ben nog in quarantaine vanwege corona. Ik heb in al die tijd dat ik corona is geen corona gehad. En nu uh, helaas wel. Ja, dat is waarschijnlijk ook omdat je weer in contact staat met andere mensen. Gezien ik altijd al best wel in mijn eigen bubbel heb geleefd de afgelopen jaren. Jaren, dat klinkt zo lang trouwens. Maar volgens mij is het al een hele tijd. Maar corona, ik voel me best oké. Okay. buiten dat die verkoudheid nu wel heftig is... begint ook wel dat ik begin te hoesten en zo. Het lijkt wel dat het langzaam op gang komt of zo. Dus ik ben wel lekker aan het werk. Je zit gewoon op zolder uh, om mijn stoel, lekker naar buiten te kijken. En ik dacht, ik wil het gaan hebben over schuldgevoelens. Want dit is zo'n belangrijk thema die continu terugkomt, hoor ik bij mensen. En wat we lastig vinden om te doorbreken... En het staat natuurlijk ook weer allemaal in verbinding met het stukje zelfcompassie, zelfliefde, zelfacceptatie, zelfkritiek. En omdat ik natuurlijk ook hier een groepstraject uh, aan het bouwen ben. Hierover over dit onderwerp. Dacht ik nou, het is een mooi moment om hier wat dieper ook op in te gaan. Zodat je ook wat beter begrijpt waar, schuld, uh, waar schuldgevoelens in zitten. Nou ja. Als jij iets herkent van wat ik net in de intro zei... dus dat je iemand vergeten bent... of dat je partner heel ziek is en dat jij gewoon voor plezier kiest... of dat je vader heel ziek is en jij gewoon op vakantie gaat... of dat je een cadeautje bent vergeten te kopen, et cetera... dan heb je in ieder geval onrealistische en onterechte schuldgevoelens. Je hoeft je dus hier helemaal niet schuldig om te voelen. En dat vind ik als eerste heel erg belangrijk om te benoemen... Natuurlijk zul je af en toe ook schuld hebben tussen Steeks. Want ik geloof eigenlijk niet in schuld hebben. Ik geloof namelijk dat iedereen ja, positieve intenties hebben. Maar kijk, tuurlijk, als jij uh, iets hebt gedaan en uh, je hebt uh, zakken gerold of zo, en je wordt opgepakt, dan wordt het gezien als schuld hebben. Maar goed, als jij iemand verjaardag bent vergeten, dan is dat iets wat ontstaat uit ontwetendheid. Dus dan heb je natuurlijk helemaal geen schuld. En schuldgevoelens ontstaat al eigenlijk als je heel jong bent. Als je niet beter je best doet op school... dan is het jouw eigen schuld wanneer je een slecht cijfer haalt. Of wanneer je blijft zitten bijvoorbeeld op school. Of als je niet je best doet dan, anders dan heb je weer geen schuld. Snap je? Zo wordt het gezien in het uh, uh, schoolsysteem. Als als kind moet je dus vooral heel braaf zijn... zo voelde dat misschien wel... Want anders werden je ouders misschien wel heel boos of verdrietig. Dus als jij iets anders deed dan zij zouden willen zien. Dus als jij uh, ging tuffel op de grond. Of als jij je broertje sloeg. Of als jij uh, met stift op de muur ging tekenen. Of eten op de grond gooide. Of geen idee. Dan uh, ja, ge- hield je je niet aan de regels. Was je niet braaf. Dus dan... Ja, ben je niet oké okay voor jouw gevoel... want je ouders reageren daar op een negatieve manier op. En er ontstaat er dus ook al heel snel schuldgevoel. Dus schuldgevoel is eigenlijk best wel een kindemotie. Het is een emotie waarin je het nog niet in perspectief kan plaatsen wat er gebeurt. Eh, want als volwassene, als je dan nu kijkt naar... als, er, als je eten op de grond go- gooit en je ouders die zeggen daar wat van... Dan zou je niet per se persoonlijk aangevallen hoeven te voelen. Dan weet jij dat zij gewoon geen zin hebben om de hele tijd op te ruimen. Dat is natuurlijk de reden waarom, waarom ze zo reageren. Ze reageren niet met nou het naar jou. Dat je je eten niet op de grond mag gooien. Van nee, wat doe je nou weer? Of nee, niet doen. Of, uh, en, en om jou af te wijzen. Nee, ze zeggen dat vanwege het gedrag. Wat je hebt op dat moment. Dus ja, schuldgevoel ontstaat wanneer je dus... Niet voldoet eigenlijk aan de opgelegde normen en waarden. En daarom zijn die normen en waarden zo belangrijk. Ik heb het wel vaker gehad ook over kernwaarden. Dus de kernwaarden zijn natuurlijk de waarden waar je naar leeft. En de normen zijn uh, de handelingen naar aanleiding van de kernwaarden die jij leeft. Stel je hebt geleerd dat de auto altijd gewassen moet worden. Dan kun je je dus behoorlijk schuldig voeden wanneer je daar een keer niet aan toe komt. Want dit is iets wat jij mee hebt gekregen als norm. Ik moet die auto wassen. Als, en als kernwaarde kan zijn uh, dat je netjes moet zijn. Of dat je goed voor je spullen moet zorgen. Of, dus, of nauwkeurig. Of, dus wanneer je hebt geleerd bijvoorbeeld niet te laat mogen komen... dan kun je je dus heel ongemakkelijk voelen wanneer je een keertje wel te laat komt. Want dan ja, voldoe je niet aan die norm. Maar ja, normen, de normen die je zelf oplegt of zijn opgelegd door andere mensen. Dus daarvanuit ontstaat dus heel makkelijk schuld. Dat is heel interessant, want dat betekent dus dat je niet altijd schuld hoeft te hebben. eh, Dat het alleen maar heeft te maken met de normen die er zijn. Dus als jij anders naar die normen gaat kijken, als je die normen gaat onderzoeken en die waarden die je hebt en gaat kijken of dat eigenlijk deze normen waar die je nog wel dienen... dan zie je dat je ja, jezelf in die visuele cirkel houdt... met negatieve gevoelens, gedachten en ja, ook schuldgevoel dus. Zo hebben ook heel veel mensen schuldgevoel... als ze bijvoorbeeld heel de middag lekker hebben gechilled in de tuin. Die is ook heel erg herkenbaar voor mij. Als je dan even niks doet of net zoals net... en ik had geen focus, dus dan ben ik gaan wandelen... heb ik een extra lange wandeling gemaakt... Maar normaal gesproken zou ik me ook schuldig voelen... dat ik die lange wandeling had gemaakt. Want ik vind dat ik ook moet werken. En dat ontstaat natuurlijk uit de waarde... dat ik ja hard moet werken. Dat is de overtuiging eigenlijk, hard werken. Maar het komt uit de overtuiging... dat er hard gewerkt moet worden. Maar ja, je kunt je natuurlijk ook schuldig voelen... over de manier waarop je gecommuniceerd hebt... naar je leidinggevende. Je was bijvoorbeeld veel te direct. Of dat je een tekort aan aandacht hebt voor je kinderen. Misschien wel uh, toen ze klein waren. Als ik daarover nadenk, heb ik dat ook gehad toen Ibe was geboren. Toen was ik zo in mijn bubbel met alles wat er gebeurde rondom die bevalling... vanwege die bijna doodervaring. Dat ik heel erg bezig was met mezelf en met Ibe. En met overleven eigenlijk. Dat ik ook echt te weinig Jent heb gezien. En blijkbaar was dat zo, maar daar kon ik me ook wel even schuldig om voelen. En um, een gebrek aan motivatie. Bijvoorbeeld kan je ook schuldig voelen. Dat je je schooldiploma's niet hebt gehaald vroeger. Dat schuldgevoel kan aan jou blijven knagen. En dat kost je dus ontzettend veel energie. Je voldoet dan niet aan het, de normen en waardenpatroon. Wat je jezelf hebt opgelegd. Of je beantwoordt onvoldoende eigenlijk. Aan de normen en waarden die jouw omgeving je oplegt. Of je eigenlijk zou willen opleggen. En ja, wat jij de, waar jij je dus ook aan vast wil houden. Want ja, je hoeft niet daaraan af te wegen. Of je hoeft niet daar rekening mee te houden. Schuldgevoel heeft wel een functie. Want anders bestond het waarschijnlijk ook niet. Schuldgevoel zorgt ervoor dat je ook rekening blijft houden met jouw omgeving. Want schuldgevoel heeft net als schaamte de functie om aansluiting te houden bij jouw omgeving. Of in ieder geval rekening te houden met ook anderen. Dus ja, het beschermt je ook wel tegen gedoe. Met anderen. Maar dan kun je ook niet echt jezelf zijn, toch? Als je daarin doorslaat... Kijk, het is een mooi signaal... als je het daarna meteen weer kunt loslaten. Maar als je het vast blijft houden... en je er rot om blijft voelen... dus schuldig blijft voelen... dan is de functie weer weg. Want dat is niet de bedoeling van, van elke emotie niet eigenlijk. Elke emotie mag gewoon gevoeld worden... En na, volgens mij is het zelfs de regel, 90 seconden verdwijnt hij weer als je het omarmt. Dus je hoeft er niet in te blijven hangen. Nou ja, verder kan ik ook weinig positief bedenken rondom schuldgevoelens. Kijk, buiten dat je schuldgevoel ook op een, uh, vind ik wel, geen positieve manier... maar ook wel een negatieve manier kunt inzetten. Want je kan daarmee ook een soort van goedkeuring verkrijgen bij anderen. Het kan ook een, een soort... Manier zijn om medelijden op te wekken. Is dat iemand ja, zich slachtoffer gaat voelen en zich zo gaat gedragen. Alleen daarmee manipuleer je jezelf natuurlijk. Dus het is niet heel positief. En het belemmert je ook weer om te richten op je eigen behoeften en op je eigen groei. Als jij je in die slachtofferpositie zet van oh wat ben ik zielig. Want ik heb een schuldgevoel en wat heb ik nou gedaan en wat ben ik stom en... Ja, dat brengt je niet verder. Daar leer je niks van als je op die manier met jezelf praat. Buiten dat je het natuurlijk wel gewoon mag ervaren en voelen. Weet je, laat het er maar zijn, ga er zeker niet tegen vechten. Dus schuldgevoel komt vaak dus uit het gevoel dat je iets fout doet. Daar heeft het dus eigenlijk mee te maken. Dus als jij schuldgevoel ervaart, betekent het dat jij ergens nog jezelf labelt. In wat fout is en in wat goed is. Maar ja... Bestaat er goed of fout? Ja, als je mij al langer volgt, ik zeg nee, er bestaat eigenlijk geen goed of fout. Er is alleen maar een resultaat, er is alleen maar een uitkomst. Er is gewoon iets, er, je doet iets en nee, daar, daar komt iets uit en dat is een uitkomst, dat is een resultaat. En daar kan je weer van leren. Dus in mijn ogen kan je ook alleen maar slagen, want dan leer je weer. Er is eigenlijk geen falen. er bestaat geen falen. En daar heb ik ook nog een andere podcast over opgenomen. Als iemand zegt, het gaat goed met me. Dan wordt er vaak bedoeld, het gaat zoals ik verwacht had. En als het niet gaat, dan bedoelen we vaak... Het gaat anders dan ik verwacht of gedacht had. In plaats van wel goed of niet goed. Alleen zo praten we niet met elkaar. Dus, weet je wat... Wat is eigenlijk goed en wat is eigenlijk fout? Het is een heel breed begrip. En ik merk ook dat ik heel erg zoekende ben daarin bij mijn kinderen. Omdat ik ook heel erg de neiging heb om te zeggen... Oh, wat goed! Net als net dat Jent een hele mooie tekening gemaakt. En um, nou, dan kan ik ook gewoon zeggen... Oh, wat een toffe tekening. En hier is het met groen. En ik vind die stickers hierboven zo tof. Wat heb je die mooi geplakt zo in volgorde. En weet je dan probeer ik niet te zeggen... Oh, wat een goede tekening. Of... Maar probeer ik gewoon meer te benoemen wat ik zie en wat wat me daarin aantrekt. Omdat ik heel erg bezig ben met oh, wat heb je dat goed gedaan? Omdat je dan heel erg aan het labelen bent en alles in hokjes aan het plaatsen bent. Dat iets goed en iets fout is. Dus je hebt zelf een soort beeld ontwikkeld over wat goed is. En een beeld ontwikkeld over wat fout is. Dat zijn dus die normen en waarden. En wanneer je vindt dat dat jij iets fout doet. Dus dat je ergens niet aan voldoet. Aan het plaatje wat jij voor ogen hebt. Dan voel je je dus schuldig. Dus ja, een kenmerk van negatieve gevoelens is dat ze jou de weg wijzen. En het wil jou iets vertellen. Dus deze schuldgevoelens willen jou ook wat vertellen. Net zoals alle emoties jou iets willen vertellen. Ze brengen jou eigenlijk bij jouw drijfveren en bij je behoeftes. Ze vertellen iets over jouw verlangens. En helpen jou bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Dus blijf er dus niet in hangen. Maar benut ze dan ook. En... Ja, wat ik natuurlijk ook herken is mijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel die ik had. En ik voel me nog steeds wel heel verantwoordelijk bijvoorbeeld voor de kinderen. Dat is ook echt nog een onderdeel van mezelf wat ik nog aan mag kijken. Is dat ik me dan, als er iets gebeurt in huis, dat ik heel snel die verantwoordelijkheid op me me neem. En dat ik me dan dus daarom ook heel makkelijk weer schuldig voel... Als er um, nou, bijvoorbeeld een miscommunicatie is tussen mij en rest, dan denk ik, oh, dit mogen de kinderen niet meekrijgen. En dan, als we dan toch die gesprekken hebben gehad en het loopt uit op huilen of weet ik veel wat, dan denk ik, oh, weet je, hier wil ik de kinderen helemaal niet mee belasten. En dan schiet ik dus heel makkelijk in een schuldgevoel, omdat ik me heel erg verantwoordelijk voel voor hun leven. Alleen zij hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Het is ook goed dat zij zien dat wij emoties hebben. Dus ik kan het al wel steeds beter Uh, plekje geven. Maar ik merk wel dat dat schuldgevoel dat dat komt dan heel even op. En dan kan ik het omarmen en dan gaat het weer weg. Dus als je je hele hoge verantwoordelijkheidsgevoel hebt en uh, de lat heel erg hoog legt. Dus ook met perfectionisme natuurlijk. Dan is de kans groot dat er iets verkeerd gaat. Want ja, je legt de verantwoordelijkheid te hoog. je verwacht te veel van jezelf. Misschien wel onrealistisch veel. Misschien als je soms ook wel naar je dag kijkt. Naar je plannen kijkt. Wat je allemaal wil. Dan is er ergens misschien ook wel zo'n stemmetje die zegt. Het gaat veel te veel zijn. Maar dat andere stemmetje zegt dan. uh, Nou kom op, we gaan het gewoon doen. Of we gaan het gewoon proberen. Of we gaan. Want dit moet echt. En dit moet ook. En dan gaat hij dat helemaal scenario's bedenken. Waarom wel en waarom niet. Dus. Maar je weet eigenlijk van tevoren, voel je al ergens, dat het, hè, dat, het, dat het niet klopt, dat het niet kan, dat het niet werkt. Dat je daardoor uh, ja, er fouten gaat gebeuren of dat er iets verkeerd gaat. Of waardoor je dus weer schuldig gaat voelen. En dan loopt het weer anders dan je had bedacht. En dat is het sowieso, hè, als je heel erg wandelend hoofd bent, dat herken ik je natuurlijk ook, is, is dat je dus alles uitdenkt. Dus het kan je helpen, maar het uitdenken van alle situaties, net als een gesprek op je werk, bijvoorbeeld een een beoordelingsgesprek is geloof ik, twee kanten gesprek. Dat je zelf ook uh, iets mag aandienen. Uh, inbrengen. Maar dat je dan van tevoren al bedenkt wat je wil gaan vertellen. Uh, hoe die ander gaat reageren. En nog een optie hoe ander die ander kan reageren daarop. En nog een optie hoe die ander kan reageren daarop. En nog een optie hoe die ander kan reageren daarop. En ondertussen heb je alle scenario's, scenario's helemaal uitbedacht. En dan gaat het alsnog anders. Want waarom? Je kan niet... ...de toekomst voorspellen. Dus dan ben je, heb je alles uitbedacht... ...heb je daar heel veel stress bij gevoeld... ...en et cetera, et cetera. En dan alsnog... Um, ...loopt het anders... ...waardoor je weer teleurgesteld in jezelf bent. Uh, dat is de andere kant, hè... Uh, ...schuldgevoel, teleurstelling. En vanuit die teleurstelling... ...krijg je weer allemaal andere gedachten. ...en dan ga je weer nadenken... ...over, oh, dat had ik dan toch anders moeten zeggen... ...en, oh, of het stom voor mij... ...ik heb het niet gezegd zoals ik het in mijn hoofd had. En waarom? Omdat je zo gefixeerd bezig bent met die gedachten. Waardoor je dus allemaal negatieve gevoelens krijgt. Helemaal niet fijn. Dus, en hetzelfde met perfectionisme. Ja, dat zei ik al, dat is eigenlijk hoogverantwoordelijkheidsgevoel. Is het ook ja, dat je de lat heel erg hoog ligt. Net zoals als je heel erg perfectionistische trekjes hebt. Nou ja, je brein beloont je ook eigenlijk voor die schuldgevoelens. Want wanneer het functioneel en waarschuwend werkt. Dan wer- ja, doet het ook iets Positief tussen hè wat ik al zei. Weet je, het geeft ook een signaal. Dus schuldgevoel geeft signaaltjes. Je kan ook schuldgevoel hebben als je bijvoorbeeld te veel hebt gegeten of zo. Weet je wel dat uh, het, ja, als je niet of dat je chips hebt gegeten of. Uh, ja, je, uh, je brein beloont je voor, ook voor schuldgevoel wanneer het functioneel en waarschuwend werkt. Maar helaas blijft het schuldgevoel. Belonen, omdat het al gauw het plezier van het grensoverschrijdende gedrag linkt aan een schuldgevoel. En dit is dus guilty pleasure. Misschien volg je hem niet, ik ga het uitleggen. Als je schuldgevoel zijn gang laat gaan, dan kom je niet meer van hem af. Dus je komt namelijk in zo'n visuele cirkel terecht. En Bijvoorbeeld met eten is het zo, hè? je hebt een, een grensoverschrijdend pleziertje. En dat geeft je dan een schuldgevoel. Je gaat bijvoorbeeld lekker overeten, of uh, een zak chips en chocola, en, uh, of drank, geen idee. En daarna ervaar je een schuldgevoel. Dat op zijn beurt eigenlijk dus een beloning in je brein afgeeft voor het oplichten van het waarschuwingslampje. Want ja, je, je gaat je grens over en je brein krijgt daarmee een beloning. Want het, er wordt een stofje aangemaakt als je iets lekkers eet. Dus, dus het werkt een beetje tegen elkaar. En dan ga je dus opnieuw op zoek naar die beloning... door opnieuw die grens te overschrijden. Dat is dan wat je je brein aanleert. Dus schuldgevoel is nu dan verkeerd gelinkt in je hoofd... met pleziertje is beloning... in plaats van een waarschuwingslampje wat geactiveerd is, is beloning. En dat is dus je guilty pleasure. Daar komt het woord guilty pleasure vandaan. Dus je blijft ook grensoverschrijdend gedrag vertonen... wanneer het niet plezierig meer is... Dus je gaat dan ook overeten in situaties dat je het eigenlijk helemaal niet wilt. Dus omdat je je brein nog op een andere manier misleidt... Eh, en vaak in de meer ernstige gevallen van schuldgevoel... die verder gaan dan een hap uit de cupcake... je blijft ook dus grensoverschrijdend verdrag vertonen... wanneer het niet plezierig meer is. Omdat je je brein nog op een of andere manier dus een soort van misleidt... en dit heeft te maken met het onbewuste en bewuste... Je maakt namelijk hiermee dus, nou ja, geen fout. <laughs> maar je kan het anders doen door bijvoorbeeld even spijt te hebben van iets. In plaats van je meteen schuldig te voelen. Nou, wat is dan het verschil tussen schuldgevoel en spijt hebben? Nou, schuldgevoel is dat je ervan overtuigd bent dat je slecht bent. En spijt is dat je ervan overtuigd bent is dat je iets slechts tussen Anna's hebt gedaan. Dus een heel belangrijk verschil, Want in het eerste geval bestempel je jezelf als een slecht persoon... vanwege een grensoverschijnende actie. En in het geval van spijt zie je die twee los van elkaar. En dat is dus juiste juist in mijn ogen de juiste hè, manier. Of in ieder geval wel de manier... De mindset die jou gaat helpen om niet meer zo'n zware schuldgevoel te ervaren. Je gaat het dan zien vanuit een andere perceptie. Je bent namelijk niet slecht als je iets slechts hebt gedaan. Wat ik ook al zei met kinderen die eten op de grond gooien. Het is niet zo dat zij dan meteen slecht zijn. Maar doordat ouders meteen zo snappen. Zo erbovenop zitten. Hebben zij het gevoel dat ze het niet goed doen. Dus zij... Identificeren zich met het gedrag wat ze doen. Dat is wat kinderen gewoon doen. Dat is gewoon dat dat ego nog niet helemaal ontwikkeld is, et cetera. Geen idee hoe dat verder in het brein van het kind werkt. Ik weet wel hoe het werkt volwassen, maar waardoor het kind hoe zich ontwikkelt op die manier weet ik niet precies. Maar ja, ze nemen dat in ieder geval aan als de waarheid als zij dat stemmetje in hun hoofd horen. Dus het is heel erg belangrijk om te weten. En om van je schuldgevoel af te komen, is dat jij niet je daden bent. Je bent niet je gedrag. Kijk, dat betekent niet dat je niet verantwoordelijk bent voor je gedrag. Of dat het dan in een keer minder erg is of zo wat je doet. Het betekent alleen dat het losstaat van hoe goed of hoe slecht persoon jij bent. En dat is dat woordje bent. Want daar, als je iets met bent zegt, dan identificeer jij je ermee. En dit is helemaal wat we gaan uitdiepen... In het groepstraject wat online staat nu. (nacht) Nu ik deze podcast opneem niet, maar straks wel. Dus ga gewoon anders ook even checken bij www.lien-voor.nl Slash groepen. We gaan ook echt hiermee aan de slag. Want ja, zo belangrijk om vanuit hier te kijken. Oké, waar label ik mezelf mee? Want dat geeft pijn. Nou ja, spijt is namelijk gericht op je gedrag. Schuldgevoel is gericht op jezelf. En je weet het wel, ben jij echt een slecht persoon? Nee toch? En je hebt misschien iets gedaan wat niet helemaal volgens jouw normen waren. Of de normen van iemand anders, oké. Maar ben je er echt van overtuigd dat je dan ook echt slecht bent? Nee. En dat helpt je toch helemaal niet om zo te denken over jezelf dat je een slecht persoon bent. Het maakt het alleen maar erger. Dus als je denkt dat je slecht bent... dan ga je daar dus ook naar gedragen. En dus meer slecht gedrag is het gevolg. Vaak wordt het dan ook erger. Hè? Ga je in nog meer slechte valkuilen stappen. Ga je nog meer de verkeerde dingen zeggen. Weet Je je komt in zo'n visueuze cirkel terecht. En je gaat ook nog eens slechter over jezelf denken. Wat ook wel resulteert in dat je je dus nog onzekerder voelt. Nog meer zelfkritiek ervaart, et cetera, et cetera. Dus ja... Hoe kom je nu van die schuldgevoel af? Dat willen we natuurlijk weten. Nou, als je goed geluisterd hebt, dan kan je al heel veel signalen eruit halen. Waaronder uh, het stukje dat je je identificeert met je gedrag. Dus het labelen van jezelf. Nou, vind je dit lastig, is echt te lastig om nu in een podcastje uit te leggen. Dan ga echt even kijken naar het groepstrekken. want dan gaan we daar helemaal mee aan de slag daarbij gaan we ook aan de slag met een stukje zelfcompassie. Dit is ook wat ik je nu uitgelegd heb, Want weet je, wat moet je doen als je niet die schuldgevoel meer zo lang wil ervaren? Want zie het hè, als een emotie wat opkomt, wat er mag zijn. Maar het mag ook zo weer weggaan. En dus als je het omarmt, dan gaat het ook vanzelf weer weg. Dat doen we ook in de minitraining. Maar... Hoe kom je er dan nu vanaf als je er wel in blijft hangen? Nou, dat is in ieder geval door niet blijven hangen in zelfkritiek. Maar juist zelfcompassie te omarmen. En kijk, denken dat jij een slecht persoon bent, eh, boos zijn op jezelf, jezelf verwijten dat je zulke stomme fouten hebt gemaakt, is gewoon nutteloos. Dat is, schuldgevoel is eigenlijk namelijk niet nutteloos als jij het gewoon ziet als een soort waarschuwingslampjesfunctie, zullen we zeggen. Maar de zelfkritiek die erop volgt, is dat wel... dat is echt totaal functieloos en ook nog gevaarlijk. Want daardoor kan je in een, een hele grote depressie raken... je kan uh, vermoeid raken, je wordt zo'n wandelend hoofd... je raakt daarmee gewoon jezelf kwijt. Je maakt jezelf enorm onzeker, Want je heel erg beperkt in je leven. Want wij, wij benutten sowieso maar... Nou ja, ik denk 1% van ons potentieel. Dus we kunnen zoveel meer dan we doen. Alleen maar, we laten ons alleen maar tegenhouden door al die gedachten die we hebben. Dus stop zelfkritiek na schuldgevoel. Heel belangrijk. Ga niet oordelen over je schuldgevoel. Omarm alles wat er is. En we doen namelijk allemaal wel eens dingen die uh, gewoon misschien tussen aanhalingstekens niet zo slim zijn. Ja, wat is niet zo slim? Ik, ik, ha, uh, ja. ik moet hem zo benoemen, want hè, anders dan snap je er niks van. En dan wordt het veel te vaag. Maar ja, ik geloof niet in slim of dom gedrag of zo. Maar goed, ja, we doen allemaal wel eens dingen dat je achteraf denkt, dat had ik wel anders willen doen. Dat is misschien beter. En... Iets dat anderen andere pijn doet. Waar je dus overigens ook niks aan kunt doen. Want ja, mensen die raken dan getriggerd door jou. En daar kan je niet altijd wat aan doen. Tuurlijk kan je soms dingen op een onderhandige manier zeggen. Maar ja, blijkbaar ontstaat dat op, ja, met een, een of andere reden. Snap je, maar goed. Dus misschien veroordeel je jezelf dan ook niet meer zo sterk. Ja, als je er op die manier naar kan kijken. We zijn namelijk echt alles behalve perfect. Iedereen van ons. Jij ook. En weet je, dat heet dus menselijk zijn. Je kan niet perfect zijn. Niemand is perfect. Dus je kunt jezelf accepteren als een imperfect wezen. Met beperkte kennis. En beseffen dat je soms fouten zult maken. Of je kunt een hekel aan jezelf hebben. Ja, kies maar. Kijk, en zelfcompassie, dat werkt. Want dan ga je dus geen zelfkritiek hebben. Maar zelfcompassie. Dus wat, waar zou jij het liefst voor willen kiezen? Kiezen, is dat je uh, voor zelfkritiek uh, kiest? Dus dat nutteloze, het is gevaarlijk ook, want hè, je kan daardoor heel ziek worden, depressief raken, nou ja, s- slaaploosheid ervaren. Blablabla. Of uh, kies je dan voor s- zelfcompassie? Dan zou je toch voor zelfcompassie k- willen kiezen? Want zelfcompassie naar schuldgevoel zorgt er namelijk voor dat je meer zelfbeheersing en verbetering van je gedrag ervaart. Dus dan sta je dus ook open voor advies naar jezelf toe. En kun je dus in de modus van leren stappen. En kun je dus ook ontdekken wat je hieruit kunt halen. Welke les je hieruit kunt halen. Want als jij stapt in zelfkritiek, dan zet je je oogkleppen op. En dan sta je jezelf blind op wat je allemaal vervelend of niet goed hebt gedaan. Maar als jij het omarmt, dan gaan die oogkleppen af. En dan ga je zien, oké, okay, dit wil ik de volgende keer anders doen. En ik ga echt, dit gaan we ook, is een onderdeel van um, het groepstraject. Is dat we dus inderdaad dit stuk, dat je jezelf compassievol kan gaan omarmen. En daar heb ik een hele mooie opdracht voor. En die opdracht krijg je begeleiding bij. En die begeleiding kan je ook nog eens laten ter- terugluisteren. Um, dus het is heel waardevol. Want elke keer als je dan schuldgevoel ervaart... dan ga je met die begeleiding aan, aan de slag. Dus. En vanuit daar ja, ontstaat er dus vooruitgang. En dat is wat je wil. Daar, vanuit daar kan je weer groeien. Vanuit daar kan je weer verder. En zo kom je dus steeds dichterbij. Jou, bij wie jij bent, wie jij bent in de kern. Zonder al die schuldgevoelens en negatieve gedachten en gevoelens. Dus zelfcompassie maakt dat je het lampje ziet en dat je het erkent. En vervolgens begrip en vergeving toont aan jezelf. Want dat is een hele belangrijke. Want pas vanuit vergeving kun je gaan loslaten. Dus dat is ook... Een hele mooie stap als je die kunt gaan zetten. Niet vanuit je hoofd vergeven, maar vanuit je hart vergeven. Vanuit die liefde jezelf vergeven. Dus zelfcompassie ervaren is eigenlijk een soort van liefdevolle mindset hebben naar jezelf. En als je compassievoller wil zijn, dan zijn er nog veel meer andere dingen. Zoals uh, minder oordelen naar jezelf en anderen, echt die verbinding voelen. Echt uh, liefde boven angst kiezen. Nou ja, zo zijn er heel veel dingen die je kan doen... om veel meer zelfcompassie uh, te ervaren. Wil je hier meer over weten... check dan ook even het groepstraject wat ik al eerder aangaf. We gaan... Het is een traject van drie maanden... waarin we met een aantal vrouwen aan de slag gaan. En dat we heel erg op zoek gaan naar waar jouw verlangens liggen. Waar je tegenaan loopt om nog die verlangens te bereiken... Dus welke doelen eigenlijk heb ik het over verlangens? En hoe je dus ook met meer zelfcompassie, met meer zelfrespect, met meer zelfwaardering naar jezelf kunt kijken, waardoor dus weer ruimte is voor groei. Want door die zelfkritiek hou je jezelf weg bij zelfliefde, waardoor het weer moeilijker is om een liefdevol leven te leven. En daarom heet het traject ook Leven in Liefde. Nou ja, de meesten weten dit denk ik ondertussen. Jullie hebben er ook zelf, in ieder geval de volgers op Insta, hebben we er zelf voor gekozen. En dit traject zal bestaan uit uh, zes groepsessies met mij als coach. En je krijgt ook nog audio training erbij, dus met opdrachten en podcasttips, affirmaties. En dus je kan gewoon weer in de leer- leeromgeving joinen. Je krijgt ruim de ruimte tijd om alles uh, nog even door te nemen voor de eerste sessie. En... Ja, daarbij krijg je nog een WhatsApp-community met mijn support. En je krijgt ook nog een visualisatie erbij voor meer vertrouwen. Want dat is ook waar we ons onder andere op gaan richten. Ook nog natuurlijk. Ja, er zit van alles in. Je moet maar gewoon even kijken. En dan um, zou het heel tof zijn om um, ja, lekker in contact te komen met elkaar. Want ik verlang altijd heel erg naar gesprekken met mensen. Nu ik ook veel natuurlijk gewoon online... Of eigenlijk ja, nu ik alles online doe met podcasten en nou ja dus ik zou het super leuk vinden om jou te ontmoeten. Maar, uh, en anders uh, mag je me ook altijd een berichtje sturen op Instagram, vind ik ook hartstikke leuk. Lina, steep je forward. En wie weet, spreken we elkaar. Oké, okay, doei.